0: 26 Ocak Cuma sabahından herkese günaydın. Sevgili dinleyenler, mikrofonda her cuma olduğu gibi ben İpek. Umarım keyifli bir sabaha başlamışsınızdır. Ben oldukça yoğun bir gün geçireceğim. Yeni başlangıçlar yaptığım bir dönemdeyim. O sebeple çok heyecanlıyım. Biraz da korkuluyum. Ama umarım her şey yolunda girer. Sanırım konfor alanından çıkmak da tam da böyle hissettiriyor. Bugünün bülteni Latro Kimya ile birlikte ulaşıyor. Türkiye'nin ilk kolektif yönetim sistemiyle çalışan organizasyonu Latro, kimyanın kalbinde deneysellikle beslenerek yenilikçi kimyasal çözümler üretiyor. Patronsuz, yöneticisiz, hiyerarşisiz bir ekosistem olan Latro Kimya hakkında ayrıntılı bilgi bültende. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayril Ramaphosa ile telefonda görüştü. Liderler görüşmede İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını ve küresel meseleleri ele aldı. Anayasa Mahkemesi, Kobani davasında tutuksuz yargılanan TBMM Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder ile aynı davadan 2020 yılından beri tutuklu yargılanan eski HDP Merkez Yürütme Kurulu üyeleri Alp Altınörs, Bülent Parmaksız ve Zeynep Ölbeci'nin kişi hürriyeti ve güvenliğiyle ifade hürriyeti ihlali gerekçesiyle yaptığı başvuruları 3 yıl sonra karara bağladı. Anayasa Mahkemesi, tutuklama kararlarının ölçülü olduğuna hükmetti. Anayasa Mahkemesi'nin hakkında ikinci kez hak ihlali kararı verdiği cezaevindeki tip Hatay milletvekili Can Atalay'ın tahliye edilmemesine karşı arkadaşları ve meslektaşları Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde Atalay'ın mektubunu okudu. Atalay mektubunda olağanüstü olağanlaştırılmaya tümüyle keyfi kuralların belirsizleştiği bir rejimi yerleştirmeye çalışıyorlar. Anayasanın açık hükmüne rağmen yapılanlar söylenenler karşısında durmak memlekete sahip çıkmaktır ifadeleri yer aldı. Haziran 2023'te İyi Parti'den ayrılan, partinin eski iletişim ve teknolojiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Taylan Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için bağımsız aday olduğunu açıkladı. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve kiralanan, 2020'de faaliyete geçen Çaybaşı'ndaki Katı Atık Ayrıştırma Tesisi, vahşi depolama yaydığı ve sızdırdığı atıklarla içme sularını kirlettiği gerekçesiyle bölge halkı tarafından şikayet edilmesinin ardından Samsun Bölge İdare Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda kaymakamlık tarafından mühürlendi. Dünya İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu TBMM Genel Kurulu'nda onaylandıktan sonra Macaristan'da Sosyalist Parti, hali hazırda açık olmayan meclisi İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunu onaylamak için olağanüstü toplantıya çağıracağını açıkladı. Macaristan Meclis Başkanı Lasso Koverse, ''Herhangi belirli bir aciliyet hissetmiyorum, burada olağanüstü bir durumun söz konusu olduğunu da düşünmüyorum.'' dedi. İsveç Başbakanı Uf Kiriterson, Macar mevkidaşı Viktor Orban'ın kendisine gönderdiği davet mektubuna ilişki, ''Uygun zamanda Macaristan'ın başkenti Budapest'te de sizinle görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.'' açıklamasında bulundu. Rusya Savunma Bakanlığı, çarşamba günü Rusya-Ukrayna sınırındaki bir bölgede Rusya'ya ait askeri nakliye uçağının düştüğünü ve uçaktaki herkesin öldüğünü açıkladı. Bakanlık, uçağın Rus hizmet personeliyle değiştirilmek üzere Belgrub bölgesine nakledilmekte olan 65 Ukraynalı savaş esirini taşıdığını belirterek uçağın Ukrayna tarafından düşürüldüğünü iddia etti. Yemen'deki İran destekli Husi'lerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Aden Körfezi ve Babül Mendeb Boğazı'nda bir ABD savaş gemisinin vurduklarını ve iki ticari gemiyi geri dönmeye zorladıklarını duyurdu. Seri, saldırılara balistik füzelerle yaptıklarını açıkladı. Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'in göreve gelmesinin ardından ülkede yükselen enflasyon Arjantin'de bazı sendikaları ulusal grev çağrısıyla bir araya getirdi. Sokağa çıkan binlerce kişi Milei'in yeni ekonomik politikalarını protesto etti. Milei önceki açıklamalarında ülkede uzun yıllardır süren ekonomik sorunların düzeltilmesi için öncelikle daha fazla acı çekilmesi gerektiğini, bu tür ekonomik sarsıntıların meydana geleceğini beklediklerini söylese de protestocular kazanılan hakların geri verilmeyeceğini savundu. Sendikalar miley hükümetinin grev haklarını yok etmeye çalıştığını belirterek yasa koruyucularının harekete geçmesini istedi. Suudi Arabistan'da 70 yıl aradan sonra ilk defa yasal olarak alkollü içki satışı yapılacak. Başkent Riyad'da büyük elçiliklerin bulunduğu bölgede açılacak ilk içki dükkanı yalnızca Müslüman olmayan diplomatlara satış yapabilecek. Diplomatlar kayıt yaptırdıktan sonra Suudi hükümetinin onayından geçerse içkileri yasal olarak satın alabilecekler. Ayrıca içki satın alabilmek için mağaza içinde düzgün kıyafet giyme ve 21 yaşın altında olmama gibi kurallar da bulunuyor. Birleşik Krallık, 19. yüzyıl sonlarında himayesi altına aldığı, sonra da varlığına son verdiği as Krallığı'na ait taç mücevherlerinden bazılarını Gana'ya geri gönderecek. BBC'nin haberine göre, iadeler uzun vadeli kredi anlaşmaları kapsamında yapılacak. Gana'nın baş müzakerecisi konuya ilişkin, yeni bir kültürel işbirliği anlayışı umduğunu söyledi. Ekonomi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ocak ayı toplantısında politika faizini beklentiler doğrultusunda 250 bas puanı artırarak %45 seviyesine çıkardı. Karar metninde dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıklık düzeyine ulaşıldığı ve bu düzeyin gerektiği müddeçe sürdürüleceği mesajı verildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası brüt rezervleri 19 Ocak haftasında 138,1 milyar dolara geriledi. Net rezervlerde 5,8 milyar dolar düşüşle 23,7 milyar dolar oldu. Böylelikle kur korumalı mevduatın duyurulduğu Aralık 2021'den bu yana net rezervlerde görülen en hızlı düşüş kaydedildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi Ocak'ta aylık bazda 0,5 puan azalarak 102,9 seviyesinde gerçekleşti. Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarını beklentilere paralel olarak ardarda 3. Arda toplantıda da değiştirmedi. Refinansman faizi %4,50'de, mevduat faizi %4'te, marjinal fonlama faizi de %4,75 seviyesinde tutuldu. İş dünyası ve finans KPMG perspektifinden birleşme ve satın alma trendleri 2023 raporuna göre 2023 yılında Türkiye'de açıklanan satın alma ve birleşme işlemi hacmi 2,8 milyar dolarla son 10 yılın en düşük hacmine işaret etti. En büyük 10 satın alma ve birleşme işleminin toplam işlemler içindeki payı %68 olurken en büyük işlem TOFAŞ'ın Stellantis Otomotiv Pazarlamayı 439,1 milyon dolar bedelle satın alması oldu. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 2023'te Türkiye'ye deprem sonrasındaki projelerin katkısıyla %58'i yeşil olmak üzere 2,48 milyar avroluk finansman sağladı. Aralık ayından bu yana şirket değeri 2,8-2,9 trilyon dolar seviyelerinde seyreden Microsoft, 24 Ocak'ta hisse değerinin %1,5 oranında artmasıyla 3 trilyon dolar barajını aştı. Microsoft, Apple'ın ardından değerlemesi 3 trilyon doları geçen ikinci şirket oldu. Apple, bu seviyeyi 2022 Ocak ayında görmüştü. Teknoloji ve girişim Japonya Havacılık ve Uzay Ajansı 6 Eylül'de fırlattığı insansız uzay aracı SLIM'in aydaki hedefinin 55 metre yakınına inerek hassas iniş görevinde başarılı olduğunu duyurdu. Facebook ve Instagram yetişkinlerin reşit olmayan kullanıcılara özel mesaj atmasını varsayılan olarak engelleyen yazı özelliğini duyurdu. Buna göre 18 yaşın üzerindeki kullanıcılar hali hazırda kendilerini takip etmeyen 18 yaşın altındaki kullanıcılara özel mesaj atamayacak, onları mesajlaşma gruplarına ekleyemeyecek. Amazon'un canlı yayın hizmeti Twitch, 100 bin doların üzerinde kazanan yayıncılar için komisyonunu %30'dan %50'ye çıkarma kararından geri adım attı. Kararın en yüksek geliri üreten yayıncılara cezalandırdığı ve rakip platformlara yönlendirdiği değerlendiriliyordu. TikTok'un Birleşik Krallık'taki iOS beta sürümünde fark edilen bir özelliğe göre 30 dakikalık videoları test ettiği ortaya çıktı. Özellik şirketin YouTube'la rekabetindeki yeni bir adım olarak değerlendirildi. Günün Hikayesi İstikbal nerededir? F35'ten F16'nın modernizasyonuna sevgili ilkimemirler sizler için kalem aldı. TBMM, salı günü yapılan ve 4 saatten uzun süren oturumda İsveç'in NATO'ya katılımını genel kuruldu, onayladı. Rusya'nın Ukrayna'ya işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya, 18 Mayıs 2022'de resmi olarak NATO üyeliğine başvurmuş, Türkiye ise bu talebe Türkiye'nin terörle mücadelesine destek vermedikleri ve hatta PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG'ye destek verdikleri gerekçesiyle itiraz etmişti. Finlandiya'nın üyeliğini onaylayan Türkiye, Kur'an yakma eylemleri ve terörist grupları koruması gerekçesiyle İsveç'in üyeliğini ise askıya almıştı. Ancak bu yıl, ABD'den F-16 satın alımıyla ilgili açıklamalarda İsveç'in NATO üyeliği gündeme gelince, Türkiye'nin konuya ilişkin tavrı da değişmeye başladı. Türkiye, hali hazırda envanterlerinde var olan F-16 savaş uçaklarını neden istiyor? 2021'den bu yana F-16 konusunda neden ısrar ediliyor? Bu süreçte neler yaşandı ve İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylama vadini yerine getiren Türkiye'ye bundan sonraki adımlar ne olacak? Yazının devamı bültende. Evet sevgili dinleyenler, bugünün bülteni Latro Kimya ile birlikte ulaştı. Mikrofonda ben İpek, sizlere keyifli günler dilerim. Tekrar görüşünceye dek, hoşçakalın.